0: 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 지난 2017년 5월 21일 33살의 직장인 손경산씨는 5박 6일에 꿈같은 휴가를 얻었습니다 일상에서 잠시 벗어나 휴식을 즐길 수 있는 아주 소중한 기회였죠 그녀는 홀로 떠나는 동남아 여행을 계획하게 되는데 물론 여럿이 떠나는 것도 좋지만 혼자 가면 일정에 구애받지도 않고 좀더 자유로운 시간을 가질 수 있다는 점에서 매력적이기도 합니다 그녀가 향한 곳은 바로 라오스 저렴한 물가와 자연경관에 문화유산까지 가득한 곳이죠 게다가 당시 라오스를 배경으로 한 TV 프로가 방영되면서 경산시 외에도 국내 여행객들에게 큰 인기를 끌고 있었습니다 드디어 설렘을 안고 라오스에 도착한 그녀는 마냥 행복한 시간을 보내게 되는데요 여행 둘째 날인 5월 22일 이날은 루앙프라방에 위치한 꽝시폭포에 방문하는 날이었습니다 꽝시폭포는 라오스에서 가장 아름다운 폭포로 꼽히는데 라오스 관광객들 대부분이 이곳을 보러 간다고 해도 과언이 아닐 정도죠 하지만 단한 가지 문제는 꽝시폭포의 위치였습니다 이곳은 루아프라방 시내에서 약 40분 가량 떨어진 아주 외진 숲속 한가운데 위치했습니다. 그렇다보니 관광객들이 이곳을 방문할 수 있는 방법은 툭툭이라는 라오스 현지 택시를 타거나 또는 여행사와 연계되어 있는 패키지 투어를 이용하는 방법뿐이었죠. 경산시는 다른 일정은 대부분 혼자서 소화했지만 이 꽝시 폭포 방문만큼은 패키지를 선택하게 됐고 가이드를 따라 다른 관광객들과 함께 폭포로 이동합니다. 에머랄드빛 꽝시폭포에 도착한 후 개별적으로 자유시간이 주어졌습니다. 사람들 모두 뿔뿔이 흩어졌고 경산시 역시 인근을 둘러보기 시작했는데요. 정말 너무도 이국적인 광경에 시간이 가는 줄 모르고 관광을 즐겼죠. 그렇게 주어진 시간이 끝나고 흩어졌던 사람들이 하나둘 다시 모이게 됩니다. 가이드가 인원체크를 시작하는데 어라? 한 명이 없습니다 바로 경산시였죠 집결 시간으로부터 30분이 지나도록 모두가 기다렸지만 그녀는 돌아오지 않았습니다 급하게 연락을 취해봤지만 이상하게도 핸드폰이 꺼진 상태예요 꽝시폭포 코스는 워낙 관광객들도 많고 또 길이 잘 조성되어 있어서 만약 무슨 일이 생겼다면 금방 눈에 띄었을 겁니다 하지만 등산로 주변의 상황이 좀 달랐죠 코스를 조금만 벗어나도 이렇게 사진처럼 험하고 빽빽한 숲길이 펼쳐져 있어서 평소에도 이 코스를 이탈해서 길을 잃는 사고가 종종 발생했다고 합니다. 어쩌면 경산씨도 이 폭포 주변을 돌아다니다가 그런 식으로 길을 잃었을 확률이 있죠. 이후 가이드와 이 패키지 투어 일행들은 다같이 폭포 일대를 수색하기 시작했습니다. 하지만 아무리 샅샅이 뒤져도 경산씨의 모습이 보이지 않아요. 상황의 심각성을 인지한 이들은 결국 현지 경찰에게 실종 신고와 구조 요청을 하게 되는데요. 신고를 받은 경찰이 출동했죠. 음, 그들 역시 한국인 경산씨가질에 익숙하지 않다 보니까 단순히 뭐 외국인이 주변 산속에서 헤매고 있을 거다라고 생각합니다. 그리고 인력이 투입돼서 폭포 인근 수색이 시작됐는데요. 근데 이상하게도 경찰 역시 그녀의 흔적을 찾을 수 없었습니다. 그렇게 실종으로부터 무려 4일이라는 시간이 지나버린 5월 26일 갑자기 경산시의 핸드폰 신호가 잡히기 시작했습니다. 꺼져있던 핸드폰이었는데 누군가의 예속 켜졌다는 뜻이겠죠. 물론 그 당사자가 경산시 본인일 가능성이 높기 때문에 라오스 경찰은 일단 위치추적을 시작했습니다. 그리고 신호가 포착된 곳은 루앙프라방의 한 정글 그니까 러 경산시가 사라진 이 꽝시폭포 지점에서 약 60km 떨어진 밀림 한가운데에서 신호가 발견된 겁니다 게다 이곳은 아주 험한 지역이라서 라오스 현지인들도 잘 가지 않고 뭐 그닥 알려지지도 않은 곳이에요 경찰은 경산시의 핸드폰으로 당연히 전화를 걸었죠 하지만 끝끝내 전화는 연결되지 않았고 이내 핸드폰마저 꺼져버립니다 이후에 이 핸드폰은 두번 다시 켜지지 않았고요. 한편 한국에서 딸의 실종 소식을 들은 가족들은 한걸음에 라오스 현지에 도착했죠. 당시 경찰들은 이경산시 실종에 대해서 자발적으로 잠적을 한게 아니냐라는 가능성을 뭐 배제할 수는 없었는데요. 가족들의 생각은 전혀 달랐죠. 스스로 사라졌을 리가 결코 없다. 분명 이건 누군가에 의해 납치된 거다라고 주장했습니다 그도 그럴 것이 경산씨의 모든 짐이 그녀가 머물던 게스트하우스에 고스란히 남아있었기 때문이에요 정말 자발적으로 잠적을 할 생각이었다면 최소한의 짐이라도 챙겨서 사라지지 않았을까요 무엇보다도 경산씨는 회사나 가족 주변인들과도 뭐 이렇다 할 문제나 스트레스가 전혀 없었기 때문에 의도적인 잠적 글쎄요 그걸 할 이유는 없어 보입니다 게다가 납치가 아닌 단순 실종으로 보고 정말 그녀가 길을 헤매고 있던 중이었다면 핸드폰이 잠시 켜졌잖아요. 그 중요한 순간에 분명 필사적으로 연락을 취하려고 했을 게 당연한데요. 연락이 되지 않았고 핸드폰이 꺼졌다는 사실도 앞뒤가 맞지 않습니다. 분명 제3자가 그녀의 실종에 개입되었다는 것에 무게를 둘 수밖에 없는 상황입니다. 그러던 중 수사에 결정적인 도움이 될 만한 한 줄기 희망이 생겨났습니다. 이 한국인 경산씨를 본것 같다는 현지인 목격자가 나타나게 된 건데요. 40대 라오스인 남성은 내가 혼자 걸어가는 한국인 여자를 본 적이 있다 하면서 경찰을 직접 찾아왔습니다. 어쩌면 유일한 목격자일지도 모르는 그에게 상세한 진술을 듣고자 했지만 어라 경찰이 들어보니 어딘가 이상합니다. 갈수록 진술이 앞뒤가 맞지 않고 일관성도 없고 말도 바뀌고요. 전혀 신뢰할 만한 수준이 아니었던 거죠. 결국 경찰은 이 남성이 수사에 혼선을 주기 위해 의도적으로 접근했다는 의심을 품게 되었고 이 후구를 목격자가 아닌 용의자의 신분으로 체포하게 이르게 되는데요. 하지만 그 남성은 용의자 신분이 된 직후부터 사건과 관련해서 묵비권을 행사해버립니다. 정말 너무도 수상한 그의 태도죠 정말 그는 아무런 관련이 없던 걸까요? 그게 아니라면 도대체 무엇을 숨기고 있는 걸까요? 경산시 실종과 관련해서 안타까운 점은 별다른 증거가 없다는 겁니다 하지만 현재 가장 유력한 정황으로 보이는 것은 경산시가 바로 이곳의 마약재배자들에 의해 납치되었을 수도 있다는 가설인데요 지도에서 루앙프라방의 위치를 보면 여기는 태국과 미얀마, 중국의 운남성과 아주 근접한 지역입니다. 국경이 이렇게 맞닿아 있다 보니까 루앙프라방은 이른바 골든 트라이앵글이라고 불리면서도 유명하죠. 여긴 마약재배의 성지로도 또한번 유명합니다. 실제로 이곳에선 마약재배 일손이 필요하다 보니까 사람이 납치되는 일도 종종 발생해 왔다고 합니다. 그렇다면 혹시 경산시 역시 이 마약 농장을 운영하는 어떤 현지인에 의해 납치된 건 아닐까요 그렇다면 그 허위 제보를 한 남성 그는 마약 농장 관계자 일 수도 있습니다 혹은 사람을 납치해서 일꾼으로 판매하는 브로커일 수도 있고요 물론 이건 추정일 뿐입니다 이거 외에 또 다른 추정으로 본다면 바로 북한과 연루되었을 가능성입니다 루앙프라방은 2010년대 초반부터 탈북자들의 탈북루트로 자주 사용되었습니다 그렇기 때문에 일부의 라오스 교민들은 탈북자 조직이나 혹은 북한 측과 연류되어서 실종되었을 가능성도 있다고 조심스럽게 제기했죠 그 외에도 경산시가 실종된 2017년은 라오스에서 유독 인신매매 범죄가 활기를 쳤던 때였기 때문에 경산시 역시 그들의 표적이 되었을지도 모른다는 이야기가 있습니다. 그녀는 호련이 실종되고 수많은 가정들이 이렇게 맴도는 가운데 라오스 교민들이 입을 모아서 지적하는 게 있습니다. 바로 당시 한국대사관의 대처 라오스에서는 다른 어떤 SNS보다도 페이스북의 이용률이 압도적으로 높은데요 근데 경산씨가 실종됐을 당시 대사관에서는 페이스북은 물론 공식 홈페이지에 조차도 그녀의 실종과 관련된 아무런 정보를 업로드하지 않았다고 합니다 물론 그 게시만으로 바로 그녀를 찾을 수 있다는 라건 아니지만 만약 대사관이 좀더 신속하게 페이스북으로라도 이 한국인의 실종을 알렸더라면 어쩌면 아주 작은 단서라도 빠르게 제보받을 수 있지 않았을까요? 현지 교민들조차 대사관의 이런 대처에 분통을 터뜨렸죠. 누구보다 우리나라 국민의 안전을 책임져야 할 기관이 너무도 안일하게 대응했던 겁니다. 현재 2021년 경산치가 사라진 지 4년이 지났습니다. 그리고 여전히 그녀의 행방은 묘연한 상태죠. 경산시의 어머니 김씨는 코로나 사태가 시작되기 직전까지 주기적으로 라오스를 찾았고 꽝시폭포를 방문해서 계속적으로 딸의 행방을 수소문했다고 합니다. 그녀는 현지인들에게 자기가 직접 만든 실종지 전단을 나눠주면서 하염없이 딸의 이름을 외치고 있는데요. 이 실종 사건은 사람들이 오래 기억하는 것만으로도 실종자를 찾을 확률이 높아진다고 합니다. 오늘 토미 영상을 통해 손경산 씨의 실종을 함께 안타까워해 주시고 가족의 슬픔을 느껴주셔서 감사합니다. 그리고 한 가지 더, 라오스에서 사라진 그녀의 실종을 꼭 기억해 주시길 바랍니다. 147cm의 아담한 키, 앞머리가 있는 긴 머리 스타일, 소녀같이 앳된 생김새를 하고 있는 경산 씨. 이제는 그녀가 37살이 되었을 텐데요. 하루빨리 사랑하는 가족들의 품으로 그리고 고국으로 돌아오기를 바라고 있습니다. 토미스테리디바제니다